0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今日は三人の安倍総理の後継者候補あなたの求める政策を実行できるのは誰なのかと題してお送りします
0: 夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えしたとおり今週火曜安倍総理の後継を決める自民党総裁選が公示され石破元幹事長、長、長岸田政調会長菅官房長官房が立候補しましまた自民党は来週月曜日の両院議員総会で投開票し衆総裁を選んだ後、水曜日に召集の臨時国会で衆参両院の首相指名選挙を実施し選んだ人物を新しい総理に選出する構えです。まあ選挙は水物なので、今の時点で誰が優位というのは非常にリスキーですが、それでもえ菅官房長官が党内の7派閥のうち、5派閥の支持を得るなど、優勢にレース展開を進めており、石破、岸田両氏は地方票を上積みして、今の安倍総理の総裁任期が切れる、来年に再度行われる見通しの総裁選に向けて、布石を打っているのではないかとの見方が出ているのが現状だと思います。ただ菅さんは昨日の夜のテレビ東京の番組に出演将来的なことを考えたら行政改革を徹底した上で国民にお願いして消費税は引き上げざるを得ないと増税に積極的な発言をしましまたところが今日午前の記者会見でかつて安倍総理が、えー「今後10年は消費増税は必要ない」と発言しており「自分もそう思う」と言い事実上たった一晩で発言を撤回してしまいました。こののの発発言言は、は撤回は選挙の行方を左右するものになるかもしれません。まあ、とはいえですね立候補の3人は火曜日の公示の際の共同記者会見に臨み三者三様の知恵を絞ってそれぞれユニークな力のこもった選挙公約を発表しています。今日はそのこのうちの誰の政策が今の日本の社会や経済にフィットしやすいのか国民の願いを的確に捉えているのかあるいは実現性が高いのかといったことを探ってみたいと思います。
1: それでは CM の後早速町田さんに深掘ってもらいましょう
0: 町田テスロ経済ニュース深掘り今日の深掘り杉浦さん、はい、本題の政策分析に入る前に<い>まずは3人のプロフィールを紹介してくれませんか、ここは、えー、岸田さん、菅さん、石破さんの順でお願いします
1: 、はい、岸田さんは東京都出身の63歳、早稲田大学を卒業して、日本長期信用銀行、現在の新生銀行に入行、当の国会対策委員長や外務大臣を歴任してきました。初当選は1993年で当選9回、選挙区は衆議院広島一区です。次に菅さんは秋田県出身の71歳、高校卒業後一旦東京で就職、その後法政大学を卒業、横浜市会議員を経て総務大臣や党の幹事長代行を歴任しました。初当選は1996年で当選8回、選挙区は衆議院神奈川二区です。最後に石破さんは鳥取県出身の63歳。慶応大学を卒業後、三井銀行、現在の三井住友銀行に入校。防衛大臣や地方再生担当大臣を歴任しており、初当選は1986年。当選回数は11回で、3人の中で最も多く、選挙区は衆議院鳥取一区となっています
0: 。はい、ありがとう。最年長は菅さん。当選回数最多は石破さんと、うん、いうことです、ね、えええー、どちらかといえばですねこれ日頃の私の取材の、えー、感じなんですけども、はい、まあ右寄りだった、えー、安倍総理と比べるとですね3人全員がハト派的というか、まあ、平和の維持に重きを置いてる政治家だと、うん、私は感じてます。ここはまあちょっと大きな声で言っといてあげた方がいいかなっていう感じですね
1: 。はいでは続いて町田さんから3人のそれぞれの特色といいますか立ち位置とそれぞれが掲げている政策について検証してくださいではまずは菅さんからお願いします
0: わかりました菅さんは岸田さんともある程度共通するんですが立場的に言うと7年8ヶ月と歴代最長に及んだ安倍政権の官房長官つまり総理の女房役を長く務めたっていうことですよね、うんええ、そして、えー、安倍政権は比較的高い支持率を維持してきた一方で今年に入ってからは新型コロナウイルス感染症という世界的な危機に直面しているので安定政権だった安倍政権の連続性継続できる踏襲できる候補者という立場で今回の総裁選に臨んでます、うん、つまり経済政策のアベノミクスをはじめとして主要な政策のほとんどを継承していくというのが菅さんの最大の特色です火曜日の記者会見でもそういった特色が随所に出ていまし
1: た具体的にはどういう政策になっているんでしょうか
0: 菅さん記者会見で、うん安倍総理が進めてきた取り組みをしっかり継承し、さらに進めたい。さらに前に進めたいと説明しました。で、そうした観点からは行政の縦割りを打破する姿勢を打ち出した上で、叩き上げの政治家らしく、悪しき前例主義を廃止。改革を全力で進めるるとと、まあ、成長戦略や行政のデジタル化に取り組むデジタル庁の創設を提案してます、はい、また安倍総理が毎年のように経済界に、えー、賃上げを迫ってきた路線も踏襲最低賃金の全国的な引き上げを目指そうか待機児童問題に終止符を打ちたいと懸命しました。あと、まあ、自身が総理になった場合の閣僚人事では改革意欲のある人専門的立場の人を優先した方がいいとある程度の刷新を視野に入れていることを、えー、一応示しました。あと永田町では早ければ10月中の投票もありえるとの見方が多い衆議院の解散・総選挙の時期についてですが、うん、これについては新型コロナウイルスへの対応を最優先する考えを示して感染状況がどうかが大きく影響すると語るに今のところはとどめてうか石破さんの自民党総裁選への出馬は今回が4回目。2012年の総裁選では党員票で安倍総理を上回った実績の持ち主ですもともと安全保障分野を得意とし防衛大臣などを歴任してきただけでなく初代の地方創生大臣も務めており今回も各都道府県に3票割り当てられる地方票をどこまで獲得するかが注目されてます、はい、そういった意味では他の2人の候補と違い安倍政権への遠慮もあまりありません。えー、工事の際の記者会見でも、成し遂げたいのは、グレートリセットと断言したほか、学校法人森玉問題などをめぐる、安倍総理や側近たちの分かりにくかった国会答弁を批判した上で、安倍路線からの転換も明確に訴えています。経済面でも、東京一,一極集中の是正や、外需に依存しない地域分散と内需主導型経済の実現も唱えています。
1: 3人目岸田さんはどううでしょうか
0: 岸田さんは派閥でいうと池田隼人元総理が創設した自民党の名門派閥高知会現在の岸田派を2012年から率いてきた人物です。自民党総裁への挑戦は今回が初めてですが祖父父ともに衆議院議員を務めた政治家一家で宮沢喜一元総理の老いである宮沢陽一参議院議員はいとこにあたります。安倍総理とは当選同期で2012年の第2次安倍政権発足以降は4年7ヶ月にわたって外務大臣を務めアメリカのオバマ前大統領の広島訪問の実現や従軍慰安婦問題の完全解決を謳った日韓合意に尽力してきましたその後2017年に党の政調会長に転じ2017年衆院選と2019年参院選の2度の国政選挙で党の公約の取りまとめも担当しました、はい、広島選出議員として核軍縮問題をライフワークととすするだけでなくく財政再建論者としててもよく知られていますで、えー、岸田氏も安倍政権の、えー、安倍政権を支えてきた人物そういう人物の一人なので、うん、チーム安倍の一員で仕事ができたことを誇りに思うと前を置浮きつつ、まあ、記者会見でですけども現政権への批判は封印しつつ、えー、安倍政権の政治性をトップダウンと評して、えー、自身が得意なボトムアップの政治手法も有効だと特にとどめてます。また安倍のミクスの成長のの果実の分配についいて考えなななければならないと成長を認めながら分配が大事だと言って、えー、やはり最低賃金の引き上げや税財政改革の必要性デジタル化の推進を強調あとこれも大事外務大臣経験者らしいというべきでしょうか、えー、分断から協調へを理念に掲げて保護主義と対峙し平和の維持に力を注ぐ姿勢も明確にしてますね。
1: はいで町田さんは菅さん有利との見方ですけれども総裁レースの行方はどうなっていますか
0: 。これはあの票数がどうなってるか押したらいいと思うんですね。えーはい、で国会の総今回の総裁選は三百九十四の国会議員票と四十七都道府県に各三票の合計百四十一票を合わせた五百三十五票の獲得をめぐって争われてます。えー、で菅さんは自民党に七つある派閥のうちの5つ、細田派麻生派竹下派二階派石原派と無派閥のののの議員の多くの人の支持を得ていますで。昔のように派閥が投票すべき候補を強く縛っているわけではありませんがそれでも5派閥だけで合計264票があり過半数に迫る勢いですから菅さんが有利に戦いを進めていることは否定できないと思います。はいただこういう流れになったのは今回二階幹事長が通常時に行う党員・いう394票の投票ではなく47都道府県に各3票の緊急事態応の総裁選選出方法の採用を決めたからで二回氏主導で大きな流れができたことには残りの4派閥に反発もあり主導権争いや波乱が絶対に起きないとは断定できない面が多少あるのは事実。でまあ、最後まで分からないということもありうると思っています。はいあとこれ以前にもお話ししましたけども一定の人の移動なしには経済成長の維持はほぼ不可能ですつまり政府や政経済界が言うコロナの感染予防と経済活動経済成長の両立は相反することなので誰が新しい総理になろうと新型コロナウイルス感染症対策の特別措置法をこの冬に向けて再改正しておき感染拡大を予防すると、うん、そのために強制的な隔離を担保することなどが非常に重要になっていきます。はい、あの、新宿のホストクラブやカバクラといった接待を伴う飲食店でのクラスターが再三指摘されながら、封じ込めがなかなかできなかったことを見ても、その重要性は明らかなはずなんですね。はい、で、こうした点の重要性を認めているのは、勇気と真心を持って真実を語るを政治信条としている石破さんだけです。それからですね。えー、あの積極的なあの増税。の発言を、えー、して、えー、非常に注目された菅さんなんですが、はいえー、わずか1日でその撤回をしてしまい腰が座ってない人物っていう印象を与えちゃった可能性がありますので、これがどうなっていくのもい,いくのかも注目点です。まあ、このあたりは投票日までにもっと議論して各候補の本音を聞いてみたい争点だと僕は思ってます
1: 。はい、以上今日の深掘りでした。今日は3人の安倍総理の後継者候補あなたの求める政策を実行できるのは誰なのかと題してお送りしましたさて今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはポスト安倍外交の課題時として独自外交で主導権をと題しまして日本経済研究センターの利根立久男研究士官をゲストにお迎えしてお送りしますそれではこの後夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで再びお耳にかかりましょう。さようなら。